0: Hallo und herzlich willkommen zum Best Day Ever hochzeits der beste hochzeits der ganzen Welt. Äh,
1: Mit dem besten Hochzeitsfotografen der ganzen das Welt. Das sowieso. Hast du dich ja selber schon genannt. <lacht>
0: <Fall>. <lacht> ja, aber nur wenn das Mikrofon nicht an ist. <lacht> nee,
1: da war es an und man okay. hört es ganz deutlich.
0: Wirklich? Ja, aber das ist mir eigentlich nicht unangenehm. <lacht> wir, sind
1: ja, wir sind ja alle die Besten. Nico und ich teilen uns auch Platz 1. Ja. Also
0: Genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An meiner Seite ist wieder Stella Löfnich. Hi Stella. Hi. Du bist? Super. Be Be <lacht> beruflich.
1: <lacht> Hair-and-Make-up-Artist oder Brautstylistin für Hochzeiten und so.
0: Cool. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei, genau wie in der letzten Folge. Hi, Nike. Hi. Niki, was machst du denn?
2: Ich bin genauso wie Stella auch äh, Brautstylistin, also ich mache Haare und Make-up für Bräute. Noch dazu habe ich mich weitergebildet als Kosmetikerin und ein bisschen auf Hautpflege spezialisiert. Ähm, genau, und im Prinzip mache ich genau dasselbe wie Stella und style Bräute für ihre Hochzeit. Und das jetzt auch schon seit sechs Jahren. Hashtag Kolleginnen nicht Konkurrenz.
0: Ja, ist ja tatsächlich so, ne ja. Berufskollegen ist ja nochmal was ganz anderes. Aber okay, das ist ein ganz anderes Thema. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute äh, ist der zweite Teil unserer Folge zum Thema Brautstyling. Ähm, in der letzten Folge haben wir schon ziemlich viel gehört äh, darüber, wie man am besten Kontakt aufnimmt äh, mit den Stylistinnen, ähm, wie es aussieht mit dem Probetermin und den Ablauf äh, am Hochzeitstag selbst. So, da haben wir schon ziemlich viel drüber gesprochen. Ähm, heute würde ich gerne mit dem Thema Begleitservice einsteigen. Ähm, vielleicht erklärt ihr mir mal, was das Wort Begleitservice äh, überhaupt bedeutet und ähm, welche Vorteile das Ganze mit sich bringt und ob das äh, notwendig ist oder nicht.
1: Ja, das ist eine super Idee, mit dem Begleitservice einzusteigen, denn äh, wir haben ja am Ende der letzten Folge schon über unseren... Tagesablauf oder über den Tagesablauf von Hochzeitstagen und wie er uns involviert gesprochen. Ähm, nämlich, dass ähm, wir beide meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde bevor die Braut aufbrechen muss vor Ort sind. Und zu dem Zeitpunkt dann das Styling fertig haben, so dass die Braut dann noch einen Moment Zeit hat, ins Kleid zu steigen, noch ein paar Fotos zu machen, noch mal was zu trinken. Und ähm, wir beide sind eben auch buchbar dafür. Und das ist bei mir inzwischen richtig beliebt geworden, was ich super finde, dass ähm, wir noch vor Ort bleiben. Also, dass wir praktisch nicht, ähm, wenn die Trauung um 12 ist und um 11.30 Uhr ist das Styling fertig, unsere Sachen packen und abhauen, sondern dass wir vor Ort bleiben, ähm, die Trauung abwarten und dann danach noch mal zur Verfügung stehen für ein Touch ab oder sogar noch mal für einen kompletten Lookwechsel, wenn es vielleicht zwei Kleider gibt oder wenn der Tag thematisch ein bisschen geteilt ist und das eine eher sommerlicher und frischer sein soll für die Trauung und dann abends mehr partymäßig oder wenn die Trauung sehr konservativ war und das alles ein bisschen ähm gedeckter gehalten werden sollte und danach für die Party ein bisschen spannender werden soll. Ähm, dafür kann man uns eben beide buchen. Und das bedeutet dann, dass wir nicht nur für das Styling der Braut zur Verfügung stehen, sondern einfach wie so eine persönliche Assistentin, nenne ich es gerne, ähm, handelbar sind. Und auch dann gerne natürlich mal dem Hochzeitsfotografen ähm, irgendwie zuspielen oder assistieren. Oder falls die Hochzeitsplanerin irgendwie eine helfende Hand braucht, dass wir einfach da sind, um zu helfen. Natürlich hauptsächlich der Braut, aber wenn es gerade da nichts zu tun gibt, gerne auch irgendwie anderweitig. Hauptsächlich natürlich, aber mit, mit dem Hintergedanken, das Styling
2: top zu halten. Ja, also ich verstehe mich da auch so als äh, persönliche Begleiterin von meiner Braut. Ähm, ich achte dann zum Beispiel auch, nimmt die den Brautstrauß mit. Ähm, der, wird der, mit der, der wird
1: oft vergessen. Jedes zweite Mal mindestens ja. vergessen. Ja, ja, ja. Und dann, wenn, wenn ähm, wir dann noch da sind... Und das vielleicht auch nicht gemerkt haben sollten. Dann kommt immer, hört man so zwei, drei Minuten später so Schritte auf dem Flur, dann kommt so trap, 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 trapp, trap. Trapp, trapp, trapp. Und dann stürzt irgendjemand zur Tür rein so, oh Gott, wir haben den Brautstrauß vergessen. Und dann gibt man den schnell in die Hand und dann so, trapp, 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 wieder schnell weg, damit die Braut zur
2: Trauung losgehen kann. Ja, genau. Also einmal das checke ich immer noch so ein bisschen. Da habe ich mittlerweile einfach äh, eine gute Erfahrung, was so alles gerne vergessen wird. Haben die die Ringe dabei, die Ausweise, der Blumenstrauß, hat sie den Schleier reingemacht, den sie reinmachen wollte, sitzt alles. Ich helfe auch gerne beim Anziehen, ähm, dann auch... Auch wenn Fotos gemacht werden, gucke ich, liegt das Kleid gut, sitzt der Schleier schön, stehen beim Mann gerade auch noch irgendwelche Haare in alle Richtungen oder so. Also da gucke ich überall drauf. Und ähm, was ich auch als Rückmeldung bekommen habe von einigen Bräuten, dass sie es toll fanden, dass ich quasi so ein unemotionaler Begleiter war, weil in der Regel ist, Natürlich alle Angehörigen sind auch am Heulen, sind super aufgeregt, sind gestresst. Teilweise haben die halt auch gar keine Ahnung, wie eine Hochzeit abläuft, was so alles wichtig ist. Und ich habe jetzt oft die Rückmeldung bekommen, dass sie es total toll fanden, dass ich dabei war, so ein bisschen Ruhe reingebracht haben. Sie wussten, sie können mich alles mögliche fragen. Ich habe ein bisschen Erfahrung, was Hochzeiten betrifft und ich eben nicht super emotional und aufgeregt. Bin, sondern ruhig bin und dann, wenn sie noch mal kurz zum Touch-Up oder Umstyling bei mir ist, ähm, dass die Ruhe auch so ein bisschen abfärbt auf sie. Genau, das habe ich halt auch nicht als am bekommen. hysterisch rumheulen bin, so wie aufregend und toll alles ist, genau. ähm, sondern dass ich halt da einfach ruhig bleibe. Ähm, ist nicht so, dass ich mich auch freue und da einfühlen kann. Ähm, mir ist es auch tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass bei so einer Trauung auch eine Träne gekullert ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal ja. passiert
1: ist. Man kann sich dagegen
2: nicht mehr. Nee, also.
0: Ich glaube, das kennen wir alle. Der ist schon manchmal, manchmal echt krass. Manchmal ja. ist es
2: einfach so schön. Ähm, genau, das passiert mir auch und das finde ich auch total schön. Deswegen mag ich meinen Job auch. Ähm, genau, aber, genau, ich verstehe mich da auch echt als persönliche Begleitung. Ähm, schon fast, manchmal habe ich auch den Job von einer Freundin bei so einer Hochzeit dass ich dann auch irgendwie, wenn gerade auch gar kein anderer da ist ähm, und die Braut jetzt irgendwie die letzte halbe Stunde alleine ist vor der Trauung und völlig aufgelöst ist, hilft es schon manchmal, jemanden da zu haben, der einfach ruhig ist und sagt, das wird alles und ich bin da und mach dir keine Sorgen. Und, ähm,
1: und Dennis und ich haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass man versuchen soll, sich an solchen Hochzeitstagen kleine Pausen einzuarbeiten, keinen super straffen Zeitplan zu haben, damit man auch mal verschnaufen kann. Und ähm, wenn wir noch da sind für ein Umstyling oder für ein Touch-Up, hab, dann ist das sozusagen zwingend eh so, auch mhm. wenn man das selber vielleicht nicht gemacht hätte, weil ähm, wir dann, nachdem die Trauung fertig ist und ähm, also es geht da gar nicht so sehr um vielleicht irgendwelche Tränen, die geflossen sind, finde ich, sondern es geht viel eher um um äh, die ganzen Beglückwünschungen und um die 60, 80, 100, 120 Gäste, die die Braut umarmt und mhm. gedrückt haben und meistens immer auf die gleiche Wange. Das heißt, die eine Wange ist dann abgeschminkt oder, oder auf die, die Haare andere.
2: Hinten. Die
1: Haare, dann ver verhängt sich irgendein Ring oder irgendein Ärmelknopf oder so in der Frisur und zieht was raus oder der Schleier wird ständig rausgeruppt. Und ich persönlich befestige den Schleier nicht mit extra Haarnadeln, das macht auch jeder anders. Ich stecke den einfach nur rein, weil ich finde, wenn er dann einmal ein bisschen rausgezogen wird, dann ist es halt nur der Schleier. Wenn er allerdings mit Klemmern Klam äh, Klemmen festgesteckt ist und dann rausgezogen wird, dann kann es halt die Frisur richtig auseinanderziehen. Aber ähm, das kommt natürlich auch auf die Frisuren, auf die Technik an, ist ganz klar. Ähm, trotzdem, ähm, da passieren einfach Sachen, wenn so viele Leute dich besonders an einem heißen Tag halt umarmen und drücken und ähm, das sieht einfach nicht mehr aus wie vorher. Wie wir schon gesagt haben, dafür ist es Make-up und kein Beton, ne, weil es eben flexibel ist und... Ähm, Genau, dann schnappen wir uns die Braut und nehmen sie kurz zur Seite und gucken einfach, dass dann für das anschließende Fotoshooting alles wieder super gut aussieht. Und diese 10 Minuten, 15 Minuten habe ich festgestellt, tut der Braut richtig gut, dass sie sich einmal kurz zurücklehnen kann. Und ich sag mal so, es rechtfertigen kann, sich kurz einmal zurückzulehnen und kurz die Verantwortung wieder abzugeben und einfach einmal durchzuschnaufen und dann wieder zurück ins Geschehen. Mhm. Also einfach so und es so auch auf sich wirken, Spannung kurz. genau. Habe ja. ich auch die Rückmeldung so ja. bekommen. Und ich habe angefangen, den Begleitservice vor ein paar Jahren anzubieten. Das war nicht wirklich gängig. Und äh, ich habe dann irgendwann mal Fotos von der Braut zurückbekommen. Die sah mega, mega schön aus. Die hatte leider eine, ein bisschen eine Problemhaut, ähm, die ich aber gut abgedeckt bekommen habe. Und die hat mir dann hinterher Fotos geschickt. Und vielleicht ähm, hat der Fotograf das auch nicht so gesehen. Auf jeden Fall ähm, hat er sie erstens in die pralle Sonne gestellt. Und das, Ei. ja. Oh. Dennis guckt verstört. Und ähm, dadurch hat, hat, also es war halt sehr warm und mh, sie hatte eh auch eine fettige Haut und sie sah extrem glänzig aus und es war sehr unvorteilhaft, auch woher das Licht kam. Und außerdem durch die ganzen Beglückwünschungen war halt das Make-up auch an manchen Stellen einfach abgetragen. Und es ist bei ihr umso doller aufgefallen, weil sie halt eine schwierige Haut drunter hatte. Und ich... Es wird nicht jedem auffallen, der auf die Fotos guckt, aber ich für mich dachte so, auch Mensch, hätte so viel schöner sein können einfach. Und man will natürlich die Leute an dem Tag aber auch umarmen und will diese Emotionen wirken lassen und austauschen. Und man will sich ja auch nicht so etipetetemäßig immer wegdrehen, wenn jemand kommt, um ja, sich zu umarmen. Luft, Bussi, Bussi. Ja, ich, so ein bisschen halb aus Spaß, zeige ich der Braut immer, wie sie den Kopf so ein bisschen drehen kann, damit nicht sozusagen die volle Breitseite dann das abbekommt, aber das will man und kann man auch nicht immer machen und deswegen ist es einfach cool, wenn man dann direkt von den Fotos sich nochmal sicher sein kann, dass es alles richtig super aussieht und wieder zurück auf 100% gekommen ist.
0: Ja. Also bei deiner Story jetzt gerade hat auf jeden Fall auch der Fotograf meiner Meinung ja. nach einen Fehler gemacht. Es sei ja. denn, es ging halt nicht anders in dem Moment. Das muss man halt im Detail dann beurteilen. Nee. Aber ich ich persönlich... Da gibt es viele Bäume. Da gibt's ach so, okay. Ergo viele Schatten. Okay. Also ich persönlich als Fotograf feiere das unfassbar, ähm, wenn sich ähm, das Paar dazu entscheidet, irgendwie die Styliste noch länger da zu lassen. Weil ganz oft passiert es einfach gerade an heißen Tagen, da hat man sowieso zu tun mit dem Schwitzen. Was krasses bleibt nicht aus. Es sei denn, du heiratest halt in einer super kalten Kirche. Ähm, aber sonst Standesamt oder irgendwo draußen... Außen in der Sonne. Und wenn es dann zum Paarshooting geht und tatsächlich halt nach den Glückwünschungen vielleicht ein paar Freundentränchen und so, ja, ich glaube, da kannst du das Make-up so gut machen, wie du willst, das leidet halt trotzdem. Und wenn man dann nochmal so einen Touch-up kriegt, ist es natürlich super cool, weil gerade die Braut fühlt sich dann halt wieder super selbstsicher. Und das schlägt sich dann wiederum auf die, auf die Fotos nieder. Also, die fühlt sich dann selber wieder super schick einfach und super gut aussehend und gibt sich dann viel toller auf den Fotos, als wenn man immer so im Hinterkopf hat, also Oftmals ist es ja so bei Frauen, gerade so was die Optik angeht an dem Tag, man bereitet sich ewig darauf vor und kümmert sich und macht, hatten wir ja auch alles schon besprochen. Und dann denkt man so, aha, jetzt sehe ich trotzdem nicht mehr so gut aus. Und dann haben die, hast du so viele Gedanken im Kopf und dann kann man gar nicht mehr so frei sein. Und in dem Fall bist du da abgesichert und es schlägt sich halt super doll nieder dann hinterher, äh, so in der, in der Freiheit der Bewegung. Und für mich ist immer super toll, wenn die Leute halt sich einfach wohlfühlen können. weil
1: Ja, das wär, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre bei mir genauso. Ne? Also das hat auch nichts mit großartig Eitelkeit oder sonst was zu tun. Ich weiß ganz genau, wenn ich mir nicht 100% sicher wäre, erstens wie ich aussehe, also ob was kaputt gegangen ist und wenn auch ähm, was und ob ich das überhaupt fixen kann und hin und her und so, dann äh, ich wäre unsicher dadurch. Mich würde das verunsichern, gerade weil dann Fotos entstehen ähm, und meistens ist ja das Paarshooting zumindest teilweise im Anschluss an den Sektempfang oder an Kaffee und Kuchen Ja. und ähm, ja, dann möchte man einfach das Gefühl haben, dass alles wieder tiptop sitzt und sozusagen alles wieder perfekt ist. Ja. Ne?
0: Und cool. Also mich würde das auch verunsichern, wenn ich nicht wüsste, ob so ist. oder. Ich finde das gut. Also ein Tipp von mir, denk mal darüber nach. Kostet noch mal ein bisschen was extra, aber ist meiner Meinung nach gerade in den Sommermonaten ähm, richtig gut investiertes Geld.
2: Ja. Also ich jetzt gerade aktuell, ne, letztes Wochenende, es war so heiß und so schwül und drückend. Du kannst nichts dagegen tun, dass du schwitzt. Plus, du bist super nervös. Das Adrenalin lässt einen irgendwie noch mehr schwitzen. Teilweise diese Kleider sind auch nicht gerade luftig, sind schwer, haben einen langen Rock, mehrere Lagen. Ähm, man ist einfach am Schwitzen ja, ohne Ende das haben und wir in der
1: Folge zu heiraten bei extremer Hitze schon besprochen. Ach so, okay. Die ist, die kann Nieke die kennen. die ist noch nicht gehört. Die ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht draußen. Ach die kommt so. bald. Ähm, aber da haben wir halt das auch besprochen, was man so ein bisschen machen kann. Und auch da war das Thema Make-up und auch da habe ich gesagt, es sind uns Grenzen gesetzt. Ja. Man kann den Schweiß abtupfen. Also gerade bevor das Make-up startet. Da ging es ums Getting Ready morgens. ne? Ähm, Klar, man kann den Schweiß abtupfen, man kann die Füße noch mal in kaltes Wasser stellen. Aber wenn jemand doll schwitzt, dann sind einem halt Grenzen gesetzt, was Haltbarkeit angeht. Und da würde ich halt besonders sagen, wenn man sich kennt und man weiß, so ich ich schwitze vielleicht auf der Oberlippe viel. Oder na, es gibt ja Leute, die schwitzen mehr am Körper, manche mehr im Gesicht. Ich bin auch so ein Gesichtsschwitzer. Ich würde alles Geld der Welt dafür zahlen, dass jemand
2: darauf achtet, dass ja, ich vernünftig aussehe. Ich auch.
1: Und äh, von daher
2: ist Gerade da ist der Begleiter genau.
1: super sinnvoll. Da
2: einfach ehrlich zu sich selber sein. Also es gibt auch so Frauen, ich kenne auch äh, Frauen, die... Schwitzen einfach nicht. Ja. Die können sich bei 35 Grad den ganzen Tag in die Sonne hm. stellen und dann kommt nicht ein einziger Tropfen Schweiß raus. Tanzen und Sport machen ja. und alles. Sie sind matt wie sonst was. Da, das bin ich leider auch nicht. Ähm, genau. Und wenn man das Glück hat, dann, ja, klar, das ist äh, schön. Aber auch da ähm, gibt es auch noch andere Faktoren, die so einen Begleitservice sinnvoll machen. Zum Beispiel bei mir wäre es jetzt auch so. Äh, ich weiß, ich bin eine sehr emotionale Person. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei meiner eigenen Hochzeit ich Rotz und Wasser heulen werde. Und nicht nur so ein paar süße Tränchen, sondern <lacht> richtig, so richtig, <lacht> richtig <echt> volle Kanne. <lacht> ähm, und zwar wahrscheinlich auch mehrmals an diesem Tag. Und das wäre auf jeden Fall, ja, geht glaube ich vielen Frauen so. Und ähm, da muss man dann einfach äh, ehrlich zu sich selber sein und sich kennen. Und wenn man weiß, man ist jemand, der schnell weint und dann auch vielleicht nicht sofort äh, wieder aufhören kann, dann äh, macht das schon Sinn, da nochmal zu kontrollieren. Hm. Ja, ja, und wenn man von Dennis das Feedback
1: bekommt, dass das wirklich mit den Leuten auch innerlich was macht, das ist ja super. Ne? Auf jeden
0: Fall. Und noch so ein Stichwort ist Schleier zum Beispiel. Ähm, ich hatte das letztes Wochenende tatsächlich, die Braut hatte einen Schleier äh, und die hatte ihre... Ähm Stylistin auch länger gebucht, die war dann auch da. Und gerade so bei den Glückwünschen wird er ja immer äh, richtig hart äh, rausgezogen. Also weil die Leute halt immer den Arm sich um legen und dann ziehen. Ähm, und die hat halt praktisch ähm, die ganze Zeit drauf geachtet, hat den mehrmals wieder reingesteckt, damit der wieder richtig fällt. Der war halt auch ein bisschen länger. Und es war Gold wert, dass das sie dabei war in dem Moment.
1: Sache. Natürlich, jeder normale Mensch kann den Schleier wieder reinstecken, aber ich habe auch schon nach einer Hochzeit mal Bilder bekommen, wo die Braut dann auch schrieb, ja, der ist ein bisschen rausgerutscht, aber ist nicht schlimm, meine Trauzeugin hat den dann wieder reingesteckt und hat ihn dann falsch rum wieder reingesteckt. Das
0: kann es passieren, wenn man das, das noch, noch nie gemacht hat. Dass er saß ja. oder dass
1: er die Frisur zerdrückt hat oder so und das sind halt Sachen, das sind einfach Erfahrungswerte, das haben wir tausendmal gemacht und ähm, das, ja. ist, das ist eine Sache von einer Sekunde. Ja, ne?
0: mega sinnvoll. Mm. Okay, cool. Ähm, ja, spannendes Thema. Denk mal darüber nach. Ähm, ist nur so eine Empfehlung.
1: Und ist halt voll schön, auch die eigentliche Hochzeit mitzubekommen, muss ich auch sagen. Ah. Also man baut ja schon so eine <lacht> Bindung euch. zu sein. Ja. ja, ja, voll. Okay. Weil du kennst das ja. Du bist ja, bei klar. der Trauung immer dabei. Immer. Aber häufig ist es für uns so, dass... Theoretisch der Tag nach dem Styling vorbei ist, aber man baut ja auch eine Beziehung zu der Braut auf. Beim Probetermin quatscht man und äh, lernt sich kennen und findet Gemeinsamheiten und das ist äh, Gemeinsamkeiten. Und es ist äh, super schön, den Hochzeitstag mit dieser Person zu verbringen. Das ist ja so ein Riesending irgendwie. Das ist auch so ein Vertrauensbeweis, wenn man dabei sein darf. Und dann die Trauung mitzubekommen und so ein bisschen was von der Feier danach und ein bisschen so die Freunde und die Familie und die Liebsten so ein bisschen kennenzulernen, das ist super schön. Ich finde das auch super toll. Also jetzt toll. mal rein
2: so, völlig weg von
1: der Arbeit, aber so rein
2: emotional. Ja, also, ich habe das sogar ich teilweise, das. ich habe es manchmal schon gemacht, dass ich freiwillig unbezahlt <lacht> äh, noch äh, kurz da geblieben bin und mir die Trauung angeguckt habe bei so ganz besonderen Trauungen oder Kundinnen, wo ich irgendwie echt schon fast so ein freundschaftliches äh, Verhältnis hatte, was echt durch oft, durchaus öfter mal passiert. Ähm, aber für mich ist das auch so schön. Ja. Deswegen mag ich meinen Job so gerne.
0: Ja, voll gut. Ähm, ich habe mal eine Frage. Jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Also Budget. Mhm. Ne? Es ist ja so, man muss halt kalkulieren für den Tag und so weiter. Ähm, was muss ich denn für eine Begleitung von euch einplanen?
1: Wenn wir länger dort bleiben? oder meinst Nerv,
0: du? Wir können ja mal von Anfang an reden. Also vielleicht einfach nur das normale Styling und äh, eventuell auch so ein Begleitservice noch danach.
1: Also... Ich glaube, da gibt es ein. Oder vielleicht so eine Range, einfach, ja, genau, die man einfahren sollte. Auch. Genau. genau. Mhm. Also, es möchte ich gleich vorweg sagen: Es gibt mit Sicherheit Leute, die niedrigere Preise nehmen als Nico und ich, die ihre Arbeit super toll machen. Ja, das muss ich gleich vorweg sagen. Es gibt ähm, immer und immer mehr Hair-and-Make-up-Artists in ganz Deutschland. Man kann das ja durch Instagram und so verfolgen, die wunderschöne Arbeit machen. Dann hängt es einfach preislich häufig davon ab, ist das eine ländliche Region oder ist es ein Ballungsraum, Berlin, Hamburg, Köln. Ähm, da sind die Lebenshaltungskosten höher, deswegen sind auch die Gagen höher. ist ganz einfach. Ähm, ist ja auch bei anderen äh, Angestellten Gehältern auch häufig so. Und ähm, das damit man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, muss das dann einfach ein gewisses Level haben. Ähm, aber genau, allgemein gibt es eine Range, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt mal den Probetermin mit reinnehmen, weil das eigentlich häufig dazugehört und dazugehören sollte. Sprich, ähm, Probetermin so zwei bis drei Stunden. Bei mir eher mit dreieinhalb manchmal, weil mhm. ich so viel quatsche. Ja, bei mir auch. <lacht> und ähm die mindestens zwei Stunden an dem Tag selber und dann natürlich die gan das ganze Hintergrundding, die Planung, Zeitplanung, Kommunikation und so weiter und so fort. Das kennt ja jeder Selbstständige auch. Ähm, das ist auch für alle Hochzeitsdienstleister das Gleiche. Deswegen klammere ich das mal ein. Ähm, Würde ich sagen, kann man sich einstellen auf mh, unter, unter, untere Grenze 230, 250 Was? in ländlichen Regionen. Echt? Mhm, ja. Also für eine Person, die vor Ort kommt und dann dort wirklich stylt. Wir reden jetzt nicht von Friseursalons. ne? Da muss man ganz klar differenzieren. Ähm, klar, die bieten auch Haar und Make-up an, aber das ist was anderes, als wir machen, weil wir auch vor Ort kommen und ähm, das ist einfach ein anderes Arbeiten. Ah,
2: 230 ist ganz schön wenig, oder? Ja,
1: hört sich für uns wenig an, aber wenn halt Miete und alles Mögliche ja. auch sehr viel weniger ist, dann kann man das halt vielleicht besser rechtfertigen. Ne? Hm. Von jedem sind auch die Lebensumstände anders. Vielleicht haben manche, ähm, weiß ich nicht, eine Familie, die äh, eh gut gestellt ist oder ich weiß nicht was. Oder ein Mann, der gut verdient oder keine Kinder oder doch viel Kinder. oder Das ist ja für jeden unterschiedlich. Ne? Aber ich würde sagen, so allerunterste Grenze ist so 230 ungefähr. Und so, du guckst ein bisschen überrascht, aber vor so fünf, sechs Jahren war das in Berlin ganz normale Gage stimmt ich glaube das ich habe also ich habe ich, ich, hab ich kann ja mal jetzt ich habe mit 180 Jahren angefangen für Haare Make-up und Probe das ja, habe hab ich genau zweimal gemacht und habe ich eingesehen, okay davon kann ich nicht leben ja. und davon kann ich mich auch nicht weiterbilden und auch nicht mein Kit ausstatten und nee, nee. Da, da kann ich mich nicht weiterentwickeln habe ich ganz schnell erhöht ähm, habe ich seitdem auch jährlich gemacht damit ich eben das Level an Qualität auch halten kann ja. aber ähm, das ist nicht so lange her dass das eigentlich ein normaler Preis war ne? mhm. und ähm, ja dann so bis 500 600 kann man schon zahlen. Ähm, ich kann das auch ja, sagen ich Nico auch Menschen, nicht. die sind noch teurer. Ja also mal. wenn wir jetzt klar auf so auf so super prestigereiche Leute gehen, die vielleicht auch ein wirklich ein großes Standing haben und einen großen großen Namen haben weil die schon viel da oder öfter große Namen geschminkt haben oder so irgendwie mit 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 Celebrities arbeiten klar nach oben gibt es sicherlich keine Grenze, aber ich sag mal so der Durchschnitt von Leuten, die das so wie wir beide hauptberuflich Hochzeiten machen. Würde ich sagen, 500, 600. Ja. Ähm, und ich kann auch euch sagen, Nike und ich sind da beide am oberen Rand. Ähm, wie gesagt, jeder hat seine Gründe, seine Preise so zu setzen, wie sie sind. Ne? Aber ich würde sagen so 200, 230, 250 bis 500, 600. Okay. Für Brautstyling und Probetermin.
0: Und Probetermin.
1: Bei mir persönlich kommt eine Anfahrt dazu, weil ich sehr weit fahre und auch gerne sehr weit fahre, weil ich weiß, dass der Bedarf in ländlichen Regionen da ist. Und ähm, ja, das muss ich halt, wenn man drei Stunden, vier Stunden an einem Tag im Auto <lacht> verbringt, muss ich das einfach ähm, irgendwo niederschlagen. Und klar, dann gäste stylings und so. Ich sag mal, alle Sachen, die man dazu buchen kann, sind natürlich auch
2: separat. Ja, ja. Okay, und Hab so.
0: Ich okay. Und so ein Begleitservice, wenn, wenn ihr jetzt noch, sage ich mal, mh, vielleicht bis zum Paar-Shooting so nochmal zwei, drei Stunden bleibt, habt ihr dann, rechnet ihr stündlich ab oder macht ihr dann so Pauschalen?
1: Ähm. Ich persönlich rechne stündlich bzw. zweistündig ab. Also ich ja. biete das in Zwei-Stunden-Takten an. Mhm. Ähm, zwei Stunden ist dann meistens bis so eine halbe Stunde nach der Trauung, ähm, sodass der Sektempfang noch kurz eingeleitet werden kann. Und das ist meistens ein guter Moment, wo man sich mal kurz verziehen kann. Und äh, vier Stunden schließt dann häufig von der Zeitplanung her noch
2: das Paarshooting mit ein. Okay. Genau. Bei dir auch so? Genau so mache ich das auch. <lacht> okay, cool. Ich glaube, da haben wir uns auch mal so ein bisschen äh, aneinander orientiert. Genau.
0: Okay, und wenn man dann natürlich noch sowas möchte wie einen kompletten Lookwechsel, wenn man halt vielleicht die Haare noch mal ändern will, wenn man ein anderes Kleid anzieht und so weiter, muss man dann natürlich noch mal drüber reden einfach, weil es ja noch mal viel Aufwand.
1: Ähm, das hängt hm. von der Zeitplanung ab. Wenn das innerhalb der vier Stunden machbar ist, dann berechne ich dafür nichts extra. Ah, okay. Also ab nicht. dem Moment des vom Ende des Stylings ist es bei mir ein kompletter Pauschalpreis, einfach ein stündlicher Preis. Manchmal ist es auch so, dass die Braut woanders gestylt wird, als die eigentliche Trauung stattfindet oder die Feier danach noch woanders stattfindet. Und ähm, auch da eventuelle Fahrtkosten, Fahrtwege sind bei mir persönlich auch inklusive. Ja, bei mir auch. Also es kommt praktisch wirklich nur noch diese Summe für die eigentliche Zeit des
2: Begleitservices dazu, aber keine Extrakosten. Okay. Genau, also ich habe da auch so meinen mein Stundenpreis quasi oder auch diesen Zwei-Stunden-Preis und in dieser Zeit verstehe ich mich dann als ja, einfach gebucht genau. und ich mache dann auch alles, was, gebucht, was und die Braut von mir will. Richtig.
0: <lacht> auch voll cool Das finde ich aber schon wieder sehr, sehr fair, muss ich sagen. Also wenn, dann ist ja nochmal doch ganz schön viel Aufwand, weil man jetzt nochmal eine komplette, einen kompletten Wechsel machen möchte. Zum
1: ja, Beispiel. aber im Endeffekt, die Zeit wären mir ja eh da, ob mhm. wir das jetzt machen oder nicht und ich meine... Wir setzen auch nicht unsere normalen Brautstyling-Preise danach, wie viel Produkt wir verbrauchen. Das ja. hat damit nichts zu tun. Das es geht um das Handwerk Zeit. und um die Fertigkeit und um das Können. Dafür werden wir bezahlt und für unsere Zeit. Ja. Und ähm das, ich kriege auch immer wieder Anfragen, wo man sagt, ich habe aber ganz kurze Haare oder ich will eine ganz einfache Frisur oder ich will ein ganz leichtes Make-up. Kostet mhm. das dann weniger? Nein, kostet nicht weniger, weil etwas sehr Aufwendiges auch nicht mehr kostet. Und man kann sich nicht jedes Mal vor jeder Anfrage das ganz genau anschauen. Deswegen, ich persönlich handhabe das als, Pausch als Pauschalpreis. Bei den Gästen genauso.
0: Okay, verstehe ich, absolut. Weil ich kann mich dann erinnern, du hast mir mal gesagt, dass ähm, insbesondere Frisuren, die sehr, sehr einfach aussehen, ähm, wo vielleicht auch Leute sagen, ja, das ist nur eine leichte Welle oder so, dass genau. die tatsächlich Oh, ja. ein
1: paar Locken. so Ach, ja. äh, krass aufwendig
0: sind manchmal. Ne? Hast du hast mir mal erklärt, da sind so viele Zwischenschritte nötig und so. Ja. Ähm, ich kenne also, mich ja da nicht so aus. Ich kann ja, ja oder, oder so ein
2: messy ja, genau. Es äh, dauert
1: teilweise Nicht, viel, nicht viel bei viel jeder linger. Haarstruktur auch total einfach ja. und allgemein eigentlich nie einfach. Und nur weil es halt locker und leicht und soft aussieht, bedeutet das nicht, dass es äh, die, die Arbeitsweise, um dahin zu kommen genauso ist. Ähm, und ja.
0: Okay. Ja, das ist ver verstehe ich total. Außerdem man muss sich ja trotzdem um die Haut kümmern und auch wenn es nur ein leichtes Make-up ist, muss man ja trotzdem alles beachten.
1: Und auch diese, genau. nur ein ganz leichtes Make-up oder nur ganz leichte Wellen oder nur ein bisschen Locken, das, ähm, wo man sich fast denkt so, aber dann kannst du es doch auch selber machen, wenn es so leicht ist. Aber wenn man das dann machen würde und genau daneben das Bild setzen würde, was wir gemacht haben, dann würde man den Unterschied sehen, der praktisch von 80 zu 100 Prozent liegt. Mhm. Vor, Vor
2: allem, auch, wenn zehn Stunden Hochzeitstag genau. dann noch liegen. Dann siehst du wirklich, wer nach zehn Stunden wie noch aussieht und also und wo wenn da man die Unterschiede sind. Genau. Okay, stopp. An der Stelle
0: stopp. Da möchte ich kurz eine Zwischenfrage einstellen. Ja, ihr könnt gleich darüber weiterreden, aber okay. ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Und zwar ist genau das, schließlich auch super beim Budget an, ganz oft kriegt ihr sicherlich so auch mit, dass äh, teilweise Leute sich überlegen, sich selbst zu stylen an dem Tag, selbst zu schminken, selbst die Haare zu machen. Mhm. Da habt ihr ja gerade schon angefangen, darüber zu reden, das finde ich mega spannend. Was unterscheidet denn eben gerade so ein professionelles Make-up, beziehungsweise eine professionelle Frisur von den Sachen, ähm, die man eben selber machen kann oder möchte? Vieles. <lacht> <lacht> Vieles, Punkt. Die
2: Haltbarkeit ist ein großer genau. Punkt. Genau. Haltbarkeit, Wasserfestigkeit, Sch Schwitzresistenz, Schweiß
0: ja.
2: Ja, ja. Ähm, genau. Das sind große Punkte. Wie es sich auf Fotos überträgt. Wie es auf Fotos ist. Es gibt ja auch äh, da durchaus so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ähm, auch schon bei der Auswahl von der Foundation, was zum Beispiel auch mit Blitzlicht reflektiert, mhm. nicht. So was nicht. Sowas weiß man in der Regel nicht als äh, Laie. Ähm, ja, da gibt super viel zu beachten. Also ich würde sagen Haltbarkeit und so
1: Fotoverträglichkeit nenne ich es mal mhm. sind die Hauptsachen. Die Fotoverträglichkeit kommt natürlich bei Haaren nicht so doll ins Spiel, eher bei Make-up. Bei Haaren ist dann wirklich die Haltbarkeit. Ja, auf jeden ähm, Fall der, der, der größte Faktor. Ähm, und tatsächlich möchte man vielleicht an dem Tag auch nicht den Druck haben, sich selber schminken zu müssen. Ähm, das genau. kann jeder für sich selber entscheiden. Lasst es euch nur gesagt sein, ihr werdet aufgeregter sein, als ihr euch das selber zutraut. Ja, genau. Das habe ich total oft gehabt. Dann und wenn der Eyeliner dann schief wird oder mhm. die Foundation nicht haftet, weil oder nicht abdeckt, weil Pickel über Nacht gekommen ist oder man hat viel zu wenig getrunken vor lauter Aufgeregtheit die Tage
2: vorher und die Haut ist so trocken, dass man alles ganz schuppig <lacht> sieht und so. Ähm, ja. Genauso ist es übrigens auch, wenn. Mama ist Kosmetikerin und will mir gerne mein Make-up schenken und machen. Ist super lieb und eine super schöne Sache, aber Mama ist teilweise noch aufgeregter mhm. und hat dann einen immensen Druck, weil sie will es natürlich super perfekt machen, aber es ist was anderes, ob du... Also ich meine, ich habe selber die Kosmetikausbildung gemacht. Äh, der Teil, der Make-up beinhaltet, ist sehr überschaubar. Also war es bei mir zumindest. Genau wie bei Friseuren. Es war äh, im Grunde genommen war es eine Woche, wo wir Make-up hatten. Das, ähm, ja.
1: Wenn das, das heißt, also, wenn man sich danach weiterbildet und das trainiert, dann genau. kann jeder super ein Make-up werden. Es ist im Endeffekt, es ist ein bisschen Kunst, aber es ist auch Handwerk. Es ist alles eine Sache des Trainings, total. total. Kosmetikerinnen, genau wie Friseure, haben ihren Schwerpunkt von der Arbeit her woanders. Und höchstwahrscheinlich haben die nicht das Geld und die Zeit investiert, sich wirklich so weiterzubilden, dass sie
2: Wünschen von also jeglichen Wünschen von jeder Person gerecht werden können. Ja. und das ist da Auch die Produkte und das äh, Arbeitsmaterial nicht. Plus es kommt halt einfach auch noch so diese persönliche Komponente dazu, dass ähm, Angehörige sind einfach super aufgeregt, Fall, ja. sind mega aufgeregt, haben einen riesigen Druck auf sich, weil es perfekt werden muss. Diesen Druck haben wir zwar auch, aber wir machen das jeden Tag. Ja. Und also ich zum Beispiel hätte, ich habe jetzt auch schon öfter mal, oder was heißt öfter, dreimal ähm, Mädels geschminkt, die ich gut kannte, die geheiratet haben. Ich war auch, da war ich dann auf einmal so nervös wieder. Ähm, weil es einfach was anderes ist, wenn du das für jemanden machst, den du richtig gut kennst, da hat man einfach einen riesigen Druck drauf und dann, äh, wenn es dann nicht so sitzt, dann... Dann äh, fühlt man sich
1: selber schlecht, ja. dann hat man Angst, dass die Braut sich schlecht fühlt. Die Braut und sagt dann am Ende so teilweise,
2: also das hatte ich jetzt schon, hatte ich auch ein paar Mal, dass ich dann quasi nur für Make-up oder nur für Haare gebucht wurde, weil den anderen Part jemand gemacht hat aus der Familie oder so. Ja, und ich hatte es schon öfter mal, dass dann, ähm, ja, die Schwester ist Friseurin und die hat jetzt die Frisur gemacht und eigentlich gefällt sie mir gar nicht so, aber ich traue mich auch nicht, was zu sagen, weil es ist meine Schwester und sie hat sich so viel Mühe gegeben, aber eigentlich gefällt es mir nicht. Mhm. Und das ist dann auch...
0: Das ist der klassische Fall von Mühe geben, reicht manchmal einfach nicht. Ja. Manchmal brauchst du halt das Können einfach. Ja, in also,
1: Das hast du ja bei den Fotos auch mit ja? Familienangehörigen, was man den für einen Druck auflastet. Mhm. Es ist generell dieses
0: große Thema. Äh, lässt man Gäste oder oder Freunde oder Familienmitglieder einfach einen professionellen Job übernehmen an dem Tag? Ja.
2: Das ist Würde ein ich auch großes Thema.
0: Ratet ja eigentlich jeder Dienstleister davon ab. Klingt immer ein bisschen komisch, weil es immer natürlich. So,
2: ja, aber ich will
1: ja dafür bezahlt werden. Genau,
0: ja, aber ja. es ist aber lieber externe Leute nehmen, die spezialisiert ja. sind. Ja. Dieser Druck, den man anderen auflädt damit, weil nebenbei eben ein tolles Make-up machen, eine tolle Frisur oder nebenbei tolle Fotos machen, geht nicht. Entweder man macht es richtig oder gar nicht. Das sind halt Sachen, die man nicht mit einer halben Pobacke irgendwie hinbekommt.
1: Das ist auch eine der allerhäufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Neben, magst du lieber Make-up oder magst du lieber Haare? Ist, ob ich mich zu meiner eigenen Hochzeit selber schminken ja. würde, sollte die mal irgendwann stattfinden, ob ich mich selber schminken würde und mir die, selber die Haare machen würde und da kann ich einfach ein riesengroßes fettes Nein drauf packen. Ich wäre wahrscheinlich eine furchtbare Kundin, weil ich alles hinterher ja, verändern und verbessern würde. Du müsstest meins. Ich wollte gerade sagen, ich würde es wahrscheinlich Nike machen lassen, weil Nike nimmt mir das nicht übel, wenn ich später noch drin rumtüftel. Ähm, aber ich würde es niemals den Großteil alleine, alleine nee. machen wollen. Ja, auch nicht.
0: Ähm, nee, Da kommt jetzt gerade auch so ein Punkt dazu, den ich halt auch super relevant finde, ist mega untechnisch, aber einfach dieses sich morgens hinsetzen und sich einfach da zwei Stunden betüddeln lassen. Ja, das haben wir auch geil. schon mal äh, irgendwie erwähnt, aber ist doch voll geil. Du entspannst einfach. Meinetwegen trinkst du noch einen Sekt nebenbei äh, mit dem Strohhalm, <lacht> Bevor die Lippen oder bevor und die Lippen auch nur gemacht einen, sind. Bitte. Und auch nur einen, bevor die Nase und die Haut rot wird. Aber jetzt weiß ich nur ein Beispiel. Aber du hast jemanden da, <lacht> auf den kannst verabredet. du dich verlassen, setzt dich hin und lässt einfach jemanden so das Werk vollenden. Ist doch toll, dann hast du nicht diesen Stress. Ja, ja. Alle anderen haben keinen Stress, fertig. Das ja. ist doch perfekter Start in den Tag, oder?
1: Und es ist, natürlich ist es kein Muss, es ist ein Luxus, den man sich gönnt. Ja. Nicht jeder kann das, nicht jeder möchte das, aber das sind so erfahrungstechnisch unsere Sachen, die wir dazu sagen können. Es ne? gibt mit Sicherheit wunderschöne Bräute, die sich selber geschminkt haben, ähm, es gibt ja Frauen, die sehen von Natur aus einfach aus wie die Topmodels und die sehen in Natur besser aus als ich geschminkt <lacht> oder wir geschminkt und äh, hey <lacht> Du weißt es, die war. Ja, ja, hier. Wir lieben Make-up. Nee, aber von daher, also gibt mit Sicherheit super tolle, wunderschöne Bräute da draußen, die das selber gemacht haben oder die vielleicht auch gar nichts gemacht haben. Aber ich sag mal so bei der Schnittmenge, kann ein bisschen gezieltes, gut appliziertes Make-up, das dem Typ schmeichelt und die richtigen Teile des Gesichts betont und so einfach so viel ausmachen, ohne die Person wirklich zu verkleiden. Ne?
2: Ja, mhm. das ist auch noch ein Punkt, was ein professionelles Braut-Make-up unterscheidet meiner Meinung nach. Also ich, ähm, meine Zielgruppe ist ja eher von der natürlichen Sorte, würde ich sagen. Also ich bin, denke ich mal, eher bekannt für natürliche Make-ups. Ich kriege oft Fotos ähm, von Make-ups, äh, die ich gemacht habe. Und die Bräute sagen mir als Rückmeldung, das sieht so schön aus wie ungeschminkt fast. Das Make-up dauert aber trotzdem fast eine Stunde. Ich habe das okay. auch mal wieder. Die Make-ups also, auf
1: meinem Instagram, wo ich am meisten gemacht habe, wo ich am meisten Produkt habe, wo mh. die Haut am, am meisten abgedeckt ist, weil vielleicht war es für ein Fotoshooting und ich kannte die Umstände und ich fand das passend oder es war gewünscht, wie auch immer. Die Fotos zeigen mir die Bräute und sagen, ich mag das, weil es sieht so super natürlich aus
2: und ja. ich denk so wenn du wüsstest ja. wenn du wüsstest genau. was ich da alles gemacht habe ein ein no make up make up ist teilweise wirklich deutlich anspruchsvoller und dauert länger als äh, ja ein schweres Abend make up ähm, es sind im Prinzip sind es dieselben Arbeitsschritte du trägst genauso eine Hautpflege auf du machst Foundation Concealer musst alles abpudern Contouring Highlighting Rouge und so weiter und so weiter und so weiter halt alles ein bisschen Natürlich ja, ähm, aber ob du jetzt schwarzen Lidschatten aufträgst oder in ganz vielen verschiedenen natürlichen Nuancen schattierst, damit das Auge natürlich eine schöne Form bekommt, äh, ist teilweise wirklich mehr Aufwand. Und das sieht man natürlich am Total. Ende nicht. Also das, ja. das ist für mich, für, mein Anspruch ist genau das, dass Leute die Frau angucken und sagen, wow, die sieht so natürlich schön aus, fast ungeschminkt ja sie sieht so sie sieht, sieht ist für eigentlich mich auch wenn, sie, so man erkennt sie aber sie sieht
1: irgendwie super super, super gut frisch aus und genau genau ja. so und soll das sein dafür ist äh, der Probetermin auch wichtig wenn ich nochmal kurz auf den Probetermin lenke ähm, dieses was stellst du dir für ein Make-up vor, was ganz natürlich ist? Aber was natürlich ist, ist für jeden anders. Und mhm. deswegen bitte ich meine Bräute immer, Bilder mitzubringen, die sie auf Instagram, vielleicht auf meinem oder von Kolleginnen oder auf irgendwelchen anderen Accounts gefunden haben, Pinterest, mitzubringen. Gar nicht, um das eins zu eins zu übertragen, sondern damit ich einen Eindruck davon bekomme, was für sie erstens wie ihr Geschmack ist und zweitens, was für sie natürlich ist oder mhm. zu viel oder zu wenig, weil... Natürlich ist so ein Nichtwort. Was, was ist das? Natürlich kann sein, wenig Haut-Make-up. Das kann aber sein, dass das zu wenig ist für eine Person mit einer Problemhaut und dass es auf den Fotos unvorteilhaft wäre, mhm. zu wenig zu machen. Es kann auch sein, dass natürlich bedeutet, kein Lidschatten. Ähm, aber vielleicht kann man bei der Probe vorschlagen, doch ein ganz bisschen nur außen zu machen, um die Form ein bisschen zu betonen. Und solche kleinen Nuancen kann man halt beim Probetermin abstimmen. Und das da, dafür ist an dem Tag selber nicht der richtige Moment. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, richtig gut. Ähm, sag mal, gibt es eigentlich so, ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber gibt es so Fragen, die ihr immer wieder gestellt bekommt, hm. ähm, ja. die sich so durchziehen? Dann könnte man die vielleicht einmal jetzt so beantworten und dann erreicht es vielleicht eine größere Menge an Leuten, die es interessieren könnte?
2: Mm, ja, gibt es also, Ende? Wir haben ja jetzt persönlich kann. oder jetzt zur Arbeit? Weil.
1: Ich habe ja gerade schon die ich weiß, eine, Also
0: persönlich weiß ich jetzt nicht, aber ja. also
1: persönlich zu mir als als Make-up-Artist. Ja oder auch persönlich, das. Also oder, oder, zu, zur Arbeit und meiner Arbeitsweise. weil
0: Ja vielleicht beides sogar.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, so ein Klassiker ist: <lacht> Magst du lieber Haare oder magst du lieber Make-up? Mhm. Das ist jetzt für die Person an sich als Kundin vielleicht nicht super wichtig, weil das nichts mit ihrem Styling zu tun hat. Aber es ist so eine Interessensfrage ähm, und da kann ich nur sagen, hängt ist Tagesform abhängig. Ich habe auch Phasen. Echt? Ich mag manchmal lieber Haare, manchmal mag ich lieber Make-up. Es hängt auch manchmal damit zusammen, was, was ich dann machen will. Ob, ja. ob ich das Make-up gut finde oder die Haare gut finde, die von mir verlangt sind. Ähm, aber ich habe im Großen und Ganzen immer Phasen. Gerade bin ich wieder in der Make-up-Phase. Ich liebe gerade Make-up machen, bin zufrieden mit meiner Make-up-Arbeit. In zwei Monaten habe ich wahrscheinlich wieder total Bock auf Haare. <lacht> also ich habe auch immer Bock auf das andere, aber das eine überwiegt doch immer.
2: Tatsächlich, ja? ja. Ja, bei mir ist es irgendwie, ich finde, es gehört beides zusammen. Ja klar, Ich. Äh, mach, aber trotzdem, bei mir ich habe so... so. Ja, bei mir ist, kommt es, glaube ich, einfach auch wirklich auf, auf die Kunden drauf an, was sie von mir verlangt quasi und was so die Ausgangslage ist. Ne? Also wenn jetzt jemand kommt und der hat gefühlt nur drei dünne Haare auf dem Kopf, möchte aber ähm, die XXL-Pinterest-Superfrisur, ja, das ist dann schon... Äh, muss man schon ein bisschen mehr machen und überlegen auch äh, als jemand, der von Natur aus super, super schöne, perfekte Haare hat und du machst eine Welle rein und alles sieht super geil aus. Ja,
1: ich glaube, bei mir hat das auch damit zu tun. Das habe ich, mache ich kein Geheimnis draus. Das erzähle ich auch bei Probitamin immer und wenn man mich fragt, ähm, ich, mir liegt natürlich äh, von Natur aus liegt mir Make-up mehr. Also Make-up ist das, wo ich, das kann ich einfach. Das kann ich und das liebe ich und auch da bilde ich mich weiter. Aber das ist einfach was, das fällt mir leicht. Ich muss nicht großartig drüber nachdenken. Und Haare musste ich mir wirklich beibringen. Mhm. Also Frisuren machen, das musste ich mir beibringen. Das musste ich üben. Da musste ich unzählige Weiterbildungen machen und immer am Ball bleiben, damit das was wird. Weil das liegt mir nicht von Natur aus. Und ich habe das gehasst am Anfang. Bin ich ganz frei, das zu sagen. Echt, ja? Also während meiner Make-up- und Haarausbildung habe ich immer Make-up-freiwillig lieber gemacht als Haare. Inzwischen... Weiß nicht, was ich mache. Deswegen mag ich es auch. Aber ich muss doch immer noch mehr überlegen. Also Make-up kommt mir natürlicher irgendwie.
2: Das ist bei mir nicht so. Ah, krass. Also alle Haarkuchen, machen beides gerne. <lacht> ja, es kommt halt immer. Ich Also ich finde, Haare ist einfach noch viel, 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 vielseitiger. wie Jede Haarstruktur so dermaßen mhm. anders ist. Und ähm, ich finde, es ist auch mehr ein Handwerk als Make-up noch.
1: Nö, das würde ich nicht. Handwerk, finde ich.
2: Nee, ja, aber vielleicht. Hat naja, das man Gefühl, kann auch dass aus ich so Haar eine Haar Menge Kunst machen. Oder? Also ich finde, es ist schon eine große Kunst, äh, aus dieser Kundin, die nur die drei Haare ja. auf dem Kopf hat, eine Monsterfrisur zu zaubern. Ja, das stimmt. Ähm, das ist für mich jedes Mal wieder auch eine Challenge, aber ich mache es auch super gerne, weil dieses Gesicht danach von der Frau zu sehen, wenn die sich anguckt das erste Mal. Und das erste Mal sich in ihrem Leben mit solchen Haaren sieht und sagt, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass ich so aussehen kann. Haare machen alles. Es ist so schön. Und gar nicht aufhören kann, sich im Spiegel anzugucken. Das ist so ein schöner Moment. Da weiß ich einfach, das habe ich gerade geschafft. Und es macht Spaß.
1: Ansonsten. Also ich habe ja in meinem Bridal Booklet, das ich immer rausschicke, wenn ich eine Anfrage bekomme, ich glaube, das sind drei oder vier Seiten, wo nur
2: FAQs ja, sind. habe ich auch. <lacht> Also, ich könnte die jetzt hier alle zitieren und vorlesen. Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, was was auch was ähm, bei mir oft gefragt wird, ist irgendwie, wenn jetzt jemand eine, weiß ich nicht. Ich habe äh, ein bisschen dunklere Haut oder ich habe asiatische Augen oder ich habe die und die Hautbeschaffenheit. Oder ich habe eine Allergie gegen so und so. Die und die Haare. Kannst nee, du denn nee, damit nee. arbeiten? Kannst du das überhaupt? Ja. <lacht> Kann ich. Hm.
0: Ja, ist aber eine berechtigte Frage. Kann vielleicht ja. nicht jeder, ne? Also nee, man muss natürlich ja auch nicht. die, ähm, sag ich mal, verschiedenen... Merkmale auch schon mal bedient haben.
1: Klar, ne? auch ein Erfahrungswert. Auch, ja, wo wieder die Erfahrung und die Übung einfach ins Spiel kommt, da souverän mit umgehen zu können. Genau. Genau. Was und wer auch immer vor dir sitzt.
0: Ist ja wirklich so. Also, wenn Total du jetzt so tendenziell recht. eher dunklere Haut hast, also keine Ahnung, aus dem südländischen Raum kommst, dann weiß man, hat die, äh, hat die Stylistin denn irgendwie überhaupt schon mal so Kontakt gehabt irgendwie damit? so Sind das die Produkte vorhanden und so weiter? Ein
1: Riesenthema, mhm. und zwar nicht nur im Brautstyling, sondern erschreckenderweise auch ähm, in anderen Branchen, wo Make-up noch viel selbstverständlicher Teil des Ganzen ist, zum Beispiel in der Fashion-Branche. -Bran -Bran Fashion ähm, ich habe vor einigen Jahren mal auf der New York Fashion Week geschminkt und da waren einige wunderschöne, ganz, ganz dunkelhäutige Models und die hatten alle ihr eigenes Make-up mit, weil die sich nicht oh. drauf verlassen können, dass alle Make-up Artists dort wissen, erstens, wie man mit der Haut arbeitet und zweitens, die entsprechenden Produkte haben. Und ich finde das skandalös. Absolut. und ich finde, wer, wer nicht absolut jeden bedienen kann, der vor sich sitzt, und wer nur Töne hat, bis, ähm, ich sag mal, so ähm, im Sommer ein bisschen länger in der, in der Mittelbeige, im mit ja. Sommer ein bisschen länger in der Sonne gewesen, ähm, der darf sich nicht Make-up-Artist schimpfen. Ganz einfach. Ich finde auch. Also das. Ähm genau das gleiche mit asiatischen Augen. Mit, mit irgendwas, was nicht typisch, ich sag mal, europäische, nordeuropäische ähm, so Features sind. Ja. Total. Das gehört dazu. Absolut. Und wenn du das nicht kannst, dann. Lass
0: okay, gut. Gut, dass wir mal drüber sprechen. Ja, also das, ich, ich, bin da, ich
1: bin da super emotional investiert in das Thema, weil ich das einfach skandalös finde. Aber ja, ich, ich habe das auch, ich habe das total andere. tatsächlich
2: auch wirklich schon so oft von Kundinnen, von Models, von allen möglichen Frauen, die etwas dunklere Haut haben, gehört, dass sie teilweise von Make-up-Artisten geschminkt wurden für irgendwelche Jobs oder Shootings oder auf einer Hochzeit und sie es danach einfach wieder abgewaschen haben, weil sie es so schlimm fanden ja, und es halt Frau einfach absolut oder nicht oder krank. gerecht war, ja. genau.
0: Ach so, dass wenn die Farbe dann einfach nicht gepasst hat einfach.
2: Ja, die Farbe so, und auch einfach alles,
1: also so bei manchen Hautfarben ist es besonders stark, so dass wenn die Farbe nicht passt, das halt sofort es es sieht einfach falsch aus. Sieht ja. einfach falsch aus. Das ist wahrscheinlich aus.
0: bei jeder Hautfarbe so, ne? Ist wenn die Farbe nicht passt, sieht es so. komisch aus, oder? Ja,
1: aber natürlich bei einer dunklen Haut, die zu hell geschminkt wird, ist es wirklich auffällig. Also da ja. erkennt das auch jeder Laie, dass es nicht gut aussieht. Na? So mit Untertönen und so ganz spezifischen kleinen Nuancen, das erkennt vielleicht auf den ersten Blick nur ein geübtes Auge. Ähm, aber je dunkler die Haut, desto auffälliger ist das, wenn das da nicht stimmt. Und das im Endeffekt sehen, sehen die Leute dann kränklich aus, wenn die hell und fahl aussehen. Das äh, geht nicht. Ja. Da muss man ganz anders arbeiten, andere Produkte, andere Techniken und das ist einfach, auch das ist Erfahrung. Ja. Ja. Und persönlichen Anspruch an sich
0: selber und an seine ja. Arbeit. Gut. Gibt's, gibt's dann eine Frage, vielleicht äh, separat voneinander bei euch, also ist eine richtig unangenehme Frage, die euch schon mal gestellt worden ist, also berufsbezogen jetzt? Ist sowas schon mal vorgekommen, dass man so sagt, so, äh, hä? wie? Boah, bestimmt. Aber wenn es jetzt nicht mehr so präsent ist, ist ja gut, dann war es wahrscheinlich nicht so unangenehm.
2: Also äh, doch, bei mir bestimmt schon ganz oft, mir fällt jetzt glaube ich gerade auf Knopfdruck nichts direkt ein, was ich immer ein bisschen, also man kann es den Leuten nicht übel nehmen, aber äh, wenn man dann irgendwie so gefragt wird, ja und was machst du hauptberuflich? Genau,
1: das, genau das wollte ich gerade auch sagen und was okay, machst du das eigentlich, ist äh, was ist was arbeitest du unter der Woche? <lacht>
0: Ja. Okay, aber es ist so generell wahrscheinlich so ein Verständnis der, der meisten Leute, die halt nicht selbstständig sind, die ja. halt im ganz normalen ähm, Anstellungs im Anstellungsverhältnis stehen, 9 to 5, ja. ähm, die können sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen. Kann man nicht also unbedingt halt vorwerfen.
1: Selbstständige Berufe, besonders künstlerische selbstständige Berufe sind halt einfach nicht so präsent.
0: Na, sagen wir mal kreative. Oder seht ihr euch jetzt kreative Künstler? Ja, kreative. Kreative, ja. kreative, ne? Ja, ja. ja okay. Also Sonst hätte ich Teil jetzt kreativ, gefragt, was das Künstlerische ist. Künstlerisch aber kreativ ist, seid ihr auf jeden Fall, Künstlerisch klar. Künstlerisch
2: weitergegriffen. Doch, Künstlerisch schon auch teilweise.
1: Ja, naja, wir sind ja Dienstleister im Endeffekt. Also großartig. Wir malen auf
0: Gesichtern. Ja, aber
1: wir haben, immer, wir haben immer eine gewisse Vorgabe und wir haben gewisse Grenzen, in denen wir bleiben. Und das deswegen steht. ist es jetzt nicht ein freier Künstler, der hier irgendwelche Mauern anmalt oder so, ne? Aber... Ja, ja. Stimmt. also aber das kennst du ja mit Sicherheit auch. Das kenne ich, oder? ja, genau also, das Gleiche kenne ich auch. Hochzeitsfotograf ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter, dass das... Naja, das ja. also
0: Fotograf, ja, aber dann haben die meisten Leute halt noch dieses klassische Bild eines Fotografen äh, im Kopf, also Studiofotografie, St Studio Familien, Familien und und im Kindergarten vor so einem Hintergrund und so, was man halt so kennt. Aber das, dass man halt so an location fotografiert, Hochzeiten fotografiert und das hauptberuflich macht, weil da einfach extrem viel, wie genau bei euch, Expertise notwendig ist, damit man das halt machen kann. Weil Dinge halt super schnell passieren, super stressig teilweise und man einfach die Leute backuppen muss in dem Moment und einfach eine sichere Bank ist an dem Tag. Das ist so ein Verständnis, was du halt vielleicht einfach nicht hast, wenn du nicht in dem Segment arbeitest. Ich erkläre es halt oft tatsächlich, mhm. dass das ein vollwertiger Beruf ist, mhm. ähm, der auch viel Aufmerksamkeit erfordert einfach, damit man das abliefern kann, wo, wofür die Leute dich halt im Endeffekt bezahlen. Ähm, und dann ist immer okay.
1: Mhm, ja, ja. also ich habe das häufig bei Hochzeiten, dass Leute wirklich immer noch überrascht sind, dass es sowas gibt wie uns. Ja. Also dass Leute sich darauf spezialisieren, an dem Hochzeitstag dorthin zu kommen und Leute schöner zu machen. Noch schöner. Ja. <lacht> und äh, dass, dass man da teilweise sich so ein bisschen erklären muss.
2: Ja, das habe ich auch. Oder darf vielleicht auch,
1: weil das ja auch eine Chance ist, dann für die Leute mal ein bisschen äh, was Neues zu lernen und ja. darüber zu erfahren, was es noch gibt, außer ja. Anwalt, Arzt und Verkäufer.
2: Ansonsten noch so eine, eine Sache, die ein bisschen nervt manchmal, sind so unreale Vorstellungen. Äh, wenn Kundin XY äh, dir ein Bild von einem Pinterest-Model, was gefotoshoppt und weiß ich nicht, was alles Jahre ist. 16 Jahre alt, genau. wahrscheinlich
1: am Anfang schon perfekte Haut, große, symmetrische Augen, schmale, kleine Nase, riesen Lippen. Mm, und, das und dann noch gefacetuned und, genau. und Und dann Das habe ich beim Probetermin auch manchmal, dass sie mir dann Bilder zeigen. Und dann sage ich so, okay, aber gefällt dir das Make-up oder gefällt dir das Bild? Ja. gefällt dir das Model oder gefällt dir kannst du dir dieses Make-up an dir vorstellen mhm. und dann ist ganz häufig so oh ja nee ist vielleicht auch ein bisschen dunkel nee ich glaube, ich mochte das Bild einfach nur. Ja,
2: oder so, kannst du meine Falten wegschminken? Oh
1: nein, das ah, das ist auch ein Thema, wenn man, Ach. wenn sich dann die Muttis und die Omis mm. und die Tanten in deinen Make-up-Stuhl setzen bei der Hochzeit und dann so, mach mich 20 Jahre jünger und bitte alle Falten weg. Und dann möchte ich sagen, nein, 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 es geht nicht. die Falten wenn das sind gehen da aus so Grund dann, ja. und das ist schön und das ist gut und das ist... Der natürliche Lauf der Dinge.
0: Ich finde es auch schön.
1: und ja, Nicht verstecken. Ist, nein. Super. Es geht man, vor allem auch eh nicht. Schönheit ja, ist nicht nur glatt. Wenn du in Richtig. Falten
2: schmierst, das sieht vielleicht ganz kurz nach dem Auftragen okay aus. Aber wenn du das zwei Stunden trägst, viel lachst und äh, dein Gesicht einfach bewegst, das setzt sich dann alles ab. Das und am Ende sieht man älter aus als vorher. Technisch so in der Form nicht möglich. Nee. Und ich finde einfach das Mindset dahinter total
1: alarmierend und schrecklich. Und ich sage dann immer, nein, selbst wenn ich es könnte, ich würde es nicht machen. Ja. Ich finde, das ist nicht richtig. Du siehst so Gehört aus halt du dazu. siehst sehr gut so aus und du bleibst jetzt so, Genauso so wie, wie du ich. bist.
2: Zum Beispiel <lacht> Sommersprossen. Ne? Ich finde, Sommersprossen gehören zu einer Person total dazu. Und ich finde, also klar, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich hasse meine Sommersprossen und die müssen abgedeckt werden mache ich schon, was man mir sagt. Also ich versuche dann erst zweimal, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, ich auch. beim
1: dritten Mal, wenn sie es sagt, mache ich es dann.
0: Wer hat denn Sommersprossen?
2: Ich, es gibt, also die Frauen, die Sommersprossen haben, ich hatte jetzt schon öfter mal welche, die meinten, nee, ich hasse meine Sommersprossen, dann mach die mal weg ja. und so. Ich sagte dann immer, ja, aber das macht dich komplett zum anderen Menschen. Die
0: lassen sich die tätowieren die, sogar, ja. ne? Gibt nicht sowas? Oder so? ja, das ist jetzt auch oh, so ein neuer Beauty-Trend.
2: Ja. Ich hatte in meine Braut,
1: wunder, wunder, wunder hübsch, das ganze Gesicht voller Sommersprossen. Sehr und schön. ich kam am Tag dorthin und sie hat beim Probetermin meinte schon so, eigentlich möchte ich gar kein Make-up. Ich möchte nur so ein bisschen so Augenschatten klar und ein bisschen so die Schatten um die Nase und was man halt so hat. Und hier mal ein klein, kleines Pickelchen. Aber ähm, witzigerweise haben Leute mit Sommersprossen immer voll die gute Haut. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also selten äh, haben die irgendwie Pickel-Akne-Probleme oder so. Irgendwie Sommersprossen ist für mich gleich glatte, gute Haut. Mhm. Naja, und dann kam ich an dem Tag dorthin und dachte so, ey, das sieht ja voll frisch aus, voll sommerlich. Ich so, ja, ich war noch dreimal im Solarium. Ich wollte, dass meine Sommersprossen
2: noch mehr rauskommen. Ich so, yes, so ist es richtig. Nein, Solarium ist natürlich nicht richtig, weil es macht Hautkrebs und Falten. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, für die Sommersprossen war es schön. Das musste ich für die jetzt Sommer noch mal kurz rauslassen. Warst du noch nie im
1: Solarium? Ähm
0: <lacht> Bevor du es besser wusstest. Ja,
2: wir machen
1: jetzt. Äh, also mit dem in Thema diesem Moment ist die Folge vorbei. Nein. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, aber ich finde, ich meine, im Endeffekt, ja, ja. zwei, drei, vier, fünf Mal vor der Hochzeit, um einen vernünftig gesunden Turn zu bekommen, wenn man das gerne möchte. Und man ist im Stress und schafft es sich, nicht. oder man hat keinen Garten und hat keinen schönen großen Balkon und möchte einfach ein bisschen Farbe haben, weil man sich so wohler fühlt. Ich würde das machen und ich kann verstehen, wenn andere das auch machen. Ist es gut, das fünfmal die Woche zu machen. Für 20 Minuten auf höchster Stufe natürlich nicht. Ne? Nein. Aber äh, andere Sachen gibt es auch, die man macht, die nicht immer so gut sind. Ja. Von daher. Es ist halt Lifestyle, so ein bisschen.
0: Ja, gehört dazu. Ja. Okay,
1: gut. So, und damit beenden wir diese Doppelfolge zum Thema Brautstyling und Hair and Make-up für die Braut. Ähm, super cool von dir, Nike, dass du dabei warst. Freut mich mega. Ähm, wie gesagt, auch weil wir privat befreundet sind und ich das schön finde, dass ich das mit dir teilen kann. Und natürlich auch, ähm, weil du meine erste Wahl gewesen bist bei allen Infos zum Brautstyling, weil ich weiß, dass du deinen Job auch gut und super machst. Und gerne. Ähm, man findet Nike auf Instagram unter @nike.nitz, wenn ihr euch mal angucken wollt, was Nike so macht. Ähm, und die Website ist wwwrouge roséde Wenn ihr euch da mal umschauen wollt. Ähm, und damit verbleiben wir.
0: Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. <lacht> ja.
1: Schließt ihr das so immer ab? Total formell. Nee. Okay. Nee. <lacht> 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 ähm. MFG. Apropos Instagram, ihr könnt uns natürlich sehr gerne folgen auf Best Day Ever, alles in einem Wort unterstrich Hochzeitspodcast. Äh, und unser Instagram besuchen und uns dort Kommentare hinterlassen, Fragen stellen. Vielleicht haben wir ähm, irgendwas nicht angesprochen, was euch mega interessiert hätte zum Thema Brautstyling. Dann schickt uns eine Nachricht oder schreibt uns einen Kommentar. Vielleicht, ähm, wenn sich das häuft, kriegen wir Nike noch mal dazu, eine FAQ-Folge mit uns zu machen, falls es nötig wird. Vielleicht. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns wie immer hören auf Spotify und Apple Music und äh, freuen uns über jeden einzelnen Hörer. Und damit würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.